1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det dags att sparka igång avsnitt 27 av vår podcast Bagge och Brobacke podcast närmare bestämt. Det är den 27 oktober, vi sitter här 10.30- och börja spela in. Välkommen David. Tack. Hur står det till med dig?
2: Jättebra. Det var lite regn på vojen hit. Men i övrigt är det kanon. Ja. Full, full rulle på samtliga plan. Det är kul att vara småbarnsförälder i oktober. Det är mycket, mycket grejer som härjar på förskolan så här års. Men annars så förvaltningsmässigt tog det på riktigt fint. Så att, ja, det är kul. Ja, vad roligt. Vi ser väl en... en... Fortsatt risk on trade i alla fall
1: sedan förra veckan. Vi kommer väl komma in och, och, och dissekera allt från aktier till råvaror, räntevalutor här men först tänkte jag att eh,
2: låta dig inleda faktiskt. Yes, ehm, liten recap från förra veckan då. Ehm, och den kommer ju syfta kring rapportperioden eftersom vi är mitt uppe i Q3-rapporterna. Ehm, även om vi har en bit kvar i USA men i försvens del går de ju faktiskt mer eller mindre mot sitt slut här till helgen och höstlovet i alla fall på den stora listan då. Ehm, tittar vi på kvartalsrapporterna så här långt så kan man väl slå fast att det är som vanligt varit väldigt stora slag mellan Bolag och mellansektorer, bankerna generellt, eh, även både svenska, europeiska och amerikanska har ju kommit med riktigt fina bit och fått eh, bra betalt i, i de absolut flesta fall på sina rapporter. Eh, tittar vi totalt sett så har ju amerikanska bolag, de är ju väldigt ofta väldigt duktiga på att massera ner analytikernas förväntan och sen komma in med, med bra bit. Så även detta på tal då. 81% av bolagen som hittills har rapporterat har slagit på EPS mot konsensus Och det brukar ligga, snittet på de senaste två åren har varit 76% procent av bolagen har slagit då, så att lite bättre där. Eh, Vinsterväxten snittat 46% procent mot förra året, väntat var 23% på konsensus. Eh, och bolag som har slagit förväntningar har också generellt outperformat marknaden eh, som sin helhet på rapporten. Eh, såg en eh, liten sån där notis från Citigroup igår eh, som var ute och eh, jag ska inte säga varnade men de var ute med en blänkare och skrev att Eh, att eh, den här eh, eh, rapportperioden kan vara så bra som, som det blir så att säga as good as it gets och att man, eh, de menar att bolagsanalytikerna eh, snart går in i, i en net downgrade mode då, för första gången sedan förra sommaren eh, och det hänger ihop med att de har tagit ner globala tillväxtutsikter för BNP då till 4,2 från 4,4 så att de är lite försiktigare för 2022. De menar dock inte att det här kommer behöva skapa några liksom sell-off på börserna för 2022 men, men att aktierna inte kommer om de får rätt att inte får samma stöd från estimatupprevideringar som vi har haft under det här året. Då. Så det är väl kan vara något att ha i bakhuvudet som de menar också, då kan skapa viss nervositet och volatilitet för 2022, vilket eh, jag också tror då, men det kan vi ju återkomma till eh, men generellt har man missat estimaten eh, duktigt har man ju straffats mer kan man väl säga än om man har eh, kommit in med riktigt starka beats då. totalt så det är väl en, en, en snabb recap
1: där ut lite och tittar på årsbasis nu då, även om jag är väl inget jättefärn jättefan av och på, eh, att titta på egentligen och mäta liksom från, från första januari, det är ju ganska, det är ganska slumpmässigt bara, ja. eh, egentligen, men ja. nu, nu gillar ju folk att göra det så att då, då kan vi väl göra det. Eh, och vilken är den bäst presterande sektorn i år? Upp 61 procent, eh, XLE, grön mm. energi. Vad har vi som nummer två? XLF, finans, upp 41 procent så får vi, om vi tittar neråt så bara får en, en liksom fingervisning hittar vi OMX runt 23 och, och Nasdaq runt 22. Då. Mm. Så vi ser ju fortsatt klara outperformance av, av både bank och, och, och framförallt energi då. eller vi ska jag säga både bank och energi och där kan vi också se egentligen om vi blickar ut i världen och tittar på vilka index som handlas starkt. Eh, vi ser de länderna som är råvarutunga, som är energitunga och de som är banktunga eh, handlas fortsatt starkt. Vi ser flera exempel, eh, vi kan ta liksom, eh, Ryssland, vi kan ta Indien, Singapore, eh, Kanada. Vi, vi hittar massa liksom, eh, index om man tittar på landbasis då, som, som vi, ser, vi ser samma tecken. Uh, och ska vi ta lite kortsiktigare då så började ju jag köpa en hel del saker här för ett par veckor sedan. Uh, uh, andra veckan i oktober där och kan vi se att det börjar, uh, börjar handlas på, det har egentligen gått rätt starkt också sedan uh, uh, 14 oktober då. Så att transport väl uppen uh, över 6% sen dess, finans fortsätter att tagga 5%, brunn energi 4%, olja upp 3%. Tann, eh, Midcaps eh, Tyskland, Eurostox eh, Det är egentligen Som inte har funkat som stått ut det är egentligen Brasilien av det jag köpte. Men i princip allting annat så eh, Handlas på bra uppåt här då Så att vi ser väl en eh, vi, 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 vi har ju inte brytit ut på alla ställen Utan det är väl, det är väl flera kontrakt Som liksom eh, testar toppar Men vi ser klara utbryt också eh, i, I mycket då Mm Uh, något annat att lägga till, vi gillar att prata räntor uh, så kan vi se att, att räntemarknaden, både om man tittar på den absolut men även relativt, fortsätter att prisa in högre räntor uh, och risk on och framförallt för value traden då så vi ser high yield stärkas mot IF uh, bonds 7 7-10-åringar vi ser tips, alltså inflationsskyddade bonds stärkas mot IF. Mot Uh, vi, vi, vi ser uh, sektorer som till exempel consumer staples som tenderar att vara en defensiv sektor som, som fortsätter att tappa relativt mot uh, S&P 500 uh, vi ser samma sak i, i TLT, bonds mot small cap och så vidare, så mycket av det där som, som jag tittar på relativt fortsätter att indikera uh, en, en positiv trend eller ett, ett risk on klimat då. Mm. Um, –säsongsmönster kan väl vara lite intressant att prata om?
2: –Ja, det tycker jag. Mm. Jag såg det plingade till på telefonen– –min nya krönika på om ekonomi kom precis ut– –som har titeln, axel, här är en vintersport– –men i år blev det tjuvstart. Jag vet att vi kanske inte riktigt håller med varandra där– –men jag tycker så här, att vi har vi är på tre veckor nu är breda OMX upp 8,5 Vi har S&P upp 6 Eh, Nastak upp, Nastak One upp 8,5, eh, Russell upp 6. Eh, och jag tycker att eh, det är otroligt kul för, för, liksom, för oss eh, båda som adderade mycket risk där nere i, i, i mitten av oktober på, på nedstället. Eh, och vi köpte ju mängder med derivat och köpoptioner, eh, så jag har fått otroligt bra betalt. Eh, men jag tycker att efter en så här stark uppgång på så kort tid så tycker jag att man kan börja vara lite försiktig i det korta perspektivet. Och när vi pratar kort perspektiv här så är det liksom typ en vecka, någon sånt. Sen tror jag fortfarande att vi, ska, vi har inga negativa divergenser i, i, i USA så i daily perspektivet och inte i Europa heller för den delen så att det vi bör se det är någon form av paus eller rekyl här några procent eller att det bara stannar av i tid och sen en, en högre högsta i mitten av november då. Sen kan det bli sen tror jag faktiskt att mitten av november skulle kunna utgöra en lite viktigare topp för, för året men, men troligtvis så är det väl det blir väl det år där, där, där det stänger väldigt starkt sedan i slutet av december igen. känns lite så nu. Om vi tar
1: OMX konkret för att få liksom lite, lite nivåer på den rörelsen du ser. Så du, bör, mm. du har börjat ta in lite hedger där på kort sikt inemot nästa vecka eller?
2: Ja, alltså. Vi, vi, vi köpte ju väldigt, som sagt, vi köpte mycket derivat ökade risken generellt för ett par veckor sedan. Så det jag har gjort nu det är att de... de köpoptioner som är lösen till våren eller vi har någon som är faktiskt nästa oktober också på OMX de får ligga kvar för håller man på att råda för mycket de betalar man bort väldigt mycket spreadar och sådär och ser man liksom en 2-3% på nedsidan så är det liksom ingen större idé att hålla på och pilla med dem liksom. de får ligga kvar men däremot så, så gjorde jag i, i fredags och igår då. fredags var stark och igår var stark dag. så skalade jag Ibland eh, i rena axelpositioner. Jag eh, av eh, 30% och eh, hade köpt upp en del med, med sådana här bärkontrakt. Och det är egentligen. Eh, det är ju lite också för att försvara årets. Jag menar, vi är upp 19% netto i förvaltningen. Väldigt låg volatilitet. Det är lite att försvara årets performance också. Om, om det nu skulle vara så att. Nu är det väldigt väl att Fed liksom ska inleda tapering och här på onsdag, eller annonsera om det på onsdag vid FMC-mötet. Men skulle de vara väldigt tråkiga, skulle det komma ut någonting? Ja, då kan ju samtidigt då som varmluften från rapporterna börja ut. Alltså det, det skulle kunna bli, det, det är klart det kan bli en, en större rörelse på nedsidan om, om, om det vill se så. Så, att så det, det är mer lite försiktigast tänka på ja, kort sikt.
1: Är det OMX som vi pratar nu är typ 2300 topparna från april?
2: Är det något sånt du ja, ser? Eller sånt. tror du att vi kan ta oss hela vägen ner till 2200? Nej, eller nej det tror jag inte. inte nej. Två, nej men då är det något annat 2200. Ja. Så långt ska vi inte ner. Nej. Det är snarare 2-3 något sånt alltså det är, Vi snackade som 2,3% mm. jag, jag tror inte att det blir mer än så Och sen att vi ska upp mot typ Kanske typ eller något I, i mitten av november Just det. Men dina, att, men dina att, att 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 top
1: liksom, targets var runt 2, 2, 5, 2, 6, åh, 2,5, 2,6 eller?
2: Ja, 25,50 Någonting till vintern här, 24,75 25,50 mm. um, Och S&P 4,8 Mot 5,000 Och Stocks 50 ligger kvar på 4,5 Då att, ja, vi, får, vi får se, men jag tror att det, jag tror Q4 blir liksom en det är klart, i en bästa världar så blir det bara prat härifrån fram till nio år och då kommer ju liksom exempelvis köpoptionerna liksom mer eller mindre explodera i världen. liksom eh, som väger. äger, men, men, men jag tror att Q4 blir liksom, lite mer volatil då. om vi ska
1: följa det här, hur det här året har varit, eller i alla fall säger, senare delen av året, så låter ju ditt ditt scenario ändå ganska troligt att, för vi har haft ändå en hel del svängningar eller liksom ner i konsolideringarna mm. och sådär. Eh, om, om jag tittar på säsongsmönstret och det som gör mig. Eh, eh, det, jag, jag gillar ju att titta på säsongsmönster. Jag tycker de starkaste signalerna. Det får man eh, när säsongsmönstret avviker från det historiska. Mm. Eh, och Precis som förra året. Från egentligen sommaren då fram till slutet av oktober så handlades risktillgångar ändå relativt starkt. De handlades inte svagt. Vissa saker var till och med upp under den perioden. Och tittar vi i år så har det sett ut så olja, vi har andra saker som exempel på, eh, på, på liksom risk on trade som absolut inte har packat ihop utan snarare gjort det motsatta mm. och det där säger mig att om vi kommer från en historiskt dålig period eh, där ändå saker som är riskfyllda eller tenderar att stiga i när, när riskviljan är stor eh, det, gör, det får mig att tro att när vi nu kommer in i den här positiva eller den bra perioden historiskt då, så kan det här gå eh, betydligt snabbare Eh, än vad många tror. Då. Mm. Och framförallt om du ska få den här
2: performance chasen
3: mm.
2: fr från många eh, förvaltare. Då. Eh, ja. ja, och där ska vi in, där måste vi också flika in att eh, liksom blackout-perioden för buybacks i USA som i mitten av oktober låg på 80% av bolagen inför, inför rapport, Q3-rapporterna. Den är ju nu på fredag nere på 25%. Så att bolagen kommer ju börja öka upp sina buybacks duktigt igen här nu. Från slutet av oktober. Eller, eller ja, har redan börjat också för den delen då de två veckorna, men, men den, den kommer ju, alla bolag kommer ju kunna köra buybacks sen från mitten av november. Och Det där brukar ju vara som generellt sett, buybacks i USA är ju generellt sett ganska stödjande för, 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 för börsen som helhet och har ju varit under många, många år. Så det är väl också att, något att ha i, i beaktning att vi kommer in i den perioden. Jag, jag bara menar att har vi liksom... Fått 8% upp på tre veckor så skulle jag tro att eh, mätt från mitten av oktober så skulle jag tro att vi har haft den, den bästa delen av uppgången för Q4, tror jag, i tagen. Eh, mm. Jag tror inte att det går liksom 8% rakt härifrån fram till nio år. Eh, men att man absolut kan jobba, i, jobba in 8% i, i, om man är lite taktisk här under, under kommande liksom, eh, veckor. Det är, inte så många, det är inte så många börsdag kvar på året. Nej. Det är inte så många kan vara. Är det 55, 50 dagar eller Det är inte så jättemycket börsdag kvar.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Kommer vi ihåg hur det såg ut förra året så blev det ju en extrem uppgång från 30 oktober men då hade vi också haft ganska mycket bäs eh, de, de sista veckorna där ja, det, ja precis. Men, men, men ändå om jag zoomar ut och tittar nu, vi har, vi har vissa saker som har brutit upp, vi, vi, finans, XLF behöver vi inte prata om, banken handlas starkt. Eh, energi har vi också pratat om jag kan ta några andra exempel som jag ändå tycker är har svårt att tolka som negativa mm. italienska börsen, milanobörsen har brytit upp över liksom ett, ett tolvårigt motstånd du. En, en, en graf som jag pratat om här och på twitter tidigare och, eh, otroligt svårt att se liksom att, att när Italien lämnar en, en tolvårs sidledeshandel bakom sig att det skulle tolkas som, som negativt mm. Du kan ta och titta på Eurostox Ett kontrakt som jag äger Och vi har studsat ganska perfekt På den där 4000 mm. Och testa verkligen nu tidigare topparna Så samma sak där Många, många år Av, av range och sidled Som först nu börjar liksom släppa På uppsidan mm. Vi kan hitta, hitta lite Andra exempel Och titta till exempel på Eh, Transports som är på väg upp och har studsat ganska eh, perfekt på de, på de stöden som, som, eh, som, som jag har tittat på då eh, och eh, du kan ta Australien, studsade väldigt bra på 2020-toppen eh, de, de många av de här kontrakten som, som man har velat se eh, att, att de visar styrka vid de tidigare motstånden mm. som har börjat mm. ge stöd, mm. de har mm. gjort det Mm. Eh, Industrials eh, kan vi ju ta upp Den är lite intressant Det var väl en av de sakerna som, som jag tyckte sett liksom mest negativt, ut Eller framförallt har varit viktigt att den, mm. den höll ihop Och den studsade ganska perfekt där eh, Här i oktober Nu är vi över delen av rangen Uh, och där skulle man, precis som att XLF, finans och XL energi har brutit upp så skulle man vilja se att Industrials och även Materials XLB uh, även bryter upp uh, över sina tidigare toppar. Uh, nu fick vi in lite sälj igår här, runt uh, 105-106 där. Mm. Uh, det, där är, det där är den enda blankningen jag har kvar i boken då, uh, just för att skydda alla annan lång exponering. Mm. Men jag tror att får vi nu en liten nedgång här men fortfarande försvarar 100 i det kontraktet då, då, är det, då ser det bra ut. Mm. Eh, dock inte säker på att den kommer. Vi skulle, om, om vi ska nu göra det som, som du sa för ett par veckor sedan här, eller har sagt länge att paintraden är uppåt mm. skulle vi göra det riktigt jobbigt nu för, för, för blankare så skär vi bara rakt igenom 106 på uppsidan. Nej, eh, så är det. Absolut. Så det är egentligen... Den blankningen kommer jag sälja givet att ett vi börjar ta oss upp över den här toppnivån alternativt två, om den här lilla rekylen som påbörjades går fortsätter ner men stannar upp över hundra, mm. så kommer jag skicka ut den då. Ehm um, så det, det, det tycker jag, jag tycker liksom ändå att vi har bevisen. Det är rätt intressant för det, här, det är lite av en segbull det här. Mm. Eh, bevisen har kommit med jämna mellanrum. Först har vi sett förbättringar i räntor och sen har vi sett det i råvaror. Och det har liksom hoppat mellan sektorerna. Och nu, nu tycker jag att även rena aktiesektorer börjar se eh, riktigt, riktigt sugna ut på att bryta upp. Vi kan ta eh, VEU som är världen minus USA. Har ju handlats i sidled sedan i eh, april egentligen. Och eh, försöker att bryta upp mot nya högsta där. Eh, det som eh, ser lite svettigare ut faktiskt idag när jag kollar. Det är att koppar börjar komma ner lite. Eh, vi är ju fortfarande inne i den stora rangean. Men jag tror ändå att koppar ska man nog hålla koll på. Det vore ingen bra eh, utveckling om, eh, om koppan liksom kommer ner och tar sig under under de här bottnarna från, från tidigare höstas dag. Vi är ju inte där ännu, vi handlar ju fortfarande vid 2011-toppen, 4.51. Men skulle vi se att koppar säljer av härifrån och, och kanske med det att du får en, en vändning i andra råvaror också det skulle ju vara lite av ett, en, en negativ signal. Men jag tycker fortfarande att den, den, den har förutsättningar för att bryta upp
2: Ja, och den pratade vi om förra veckan att vi skulle ha en rekyl i. Nu kanske den har blivit lite större än vad man trodde i och för sig. Men jag tror nog att den ska alltså, den skulle upp över 11.000, 11.2, mm. 11, 11.3, någonting fram i, i vintern här.
1: Solar ETF, TAN, Just det. Eh, grön energi har, har fått en bra tryck. Jag har inte ökat i den men jag är, börjar bli ganska sugen. Den ligger och pressar på 92 då, som är de tidigare topparna. Jag tror jag bryter vi över där så är det nog att titta mot, mot all time high. Mm. Eh, vi har fått en liten förändring i om vi kollar på bitcoin prisat mot eh, S&P 500. Den relationen har ju lett egentligen sen bitcoin bottnade vid 30 000. Uh, och uh, har varit till förmån för krypto, men nu börjar vi faktiskt se en potentiell topp i den formationen bildas. Och det behöver inte betyda att krypto ska krascha, jag tror snarare att bitcoin uh, hämtar kraft mm. för att gå vidare uppåt sen av flera olika anledningar. Men däremot så ser det ut som att aktier börjar leda härifrån, mm. uh, och det gör det vid ett fullt rimligt ställe, det vill säga tidigare topparna från i år i den relationen då. Eh, vad har vi mer dollarn har väl inte förändrat så här jättemycket inte jättemycket nej rullar dollarindex fortfarande runt 94 där ja. så att det, det, det är fortfarande så att jag tror att om det här är en topp i dollarn så eh, borde det styrka hela vår boomertrade och tänk om råvaror har kunnat gå så bra nu utan att ha dollarn med sig hur går det då när de får dollarn med sig då, så att mm. säga det resonemanget har vi pratat mycket om mm. Mm. Uh, vad har vi mer som ser intressant ut? Stocks, uh, Stock 600, Europe Healthcare ser bra ut. Mm. Den vände, vände fint vid tidigare motstånd. Då. Och det är mycket av de där som, man, som jag köpte lite grann av som är nu om vi får ett bekräftat nya toppar, All Time High, som jag kommer titta på och öka då. Mm. Uh, på samma sätt som att Brasilien, det enda som har gått dåligt, kommer jag antagligen stänga om inte det förbättras. Kraftigt. Nej,
2: det är lite. Vinn eller försvinner ja, till bevis.
1: Ja, och framförallt där, där, oavsett vilken tillgång det är så ska man ju tänka sig så här att okej okay, om, om någonting som borde funka bra i den här miljön funkar dåligt eh, och jag fick lite bra inputs för att det kanske är så där borta men eh, om vi bara kollar på priset så eh, då säger det oss någonting liksom det mm. tungt land okej okay, nu är de ju sämst på banker i Brasilien men, men den borde ändå handlas bättre än vad det gör med tanke på allt annat så det, mm. det säger oss någonting. Mm. Ja verkligen. Eh, så det är bättre tycker jag då, och öka i det som, som ser starkt ut än öka mm. i det som ser svagt ut. Um, ja, det var väl typ de graferna som, som jag hade med mig, eller de som vi har pratat om innan. Tysk, vi kan prata lite kort då. tycker fortfarande bunden ser ut som den går upp mot nollan nu här. Uh, och det stödjer ju hela det här Europacaset. Exakt. Uh, och europeiska banker och, och med allt vad det innebär.
2: Ja, de ligger Vi ligger kvar i europeiska banker, vi ligger kvar i i exponeringen generellt, via optioner. Vi ligger kvar i våra räntekontrakt också då, Både amerikanska, tioåringen och eh, tyska. Eh, de har vi inte varit och pillat i.
1: Femåringen är ju nya högsta. Uppe på en två nu. Så mm. verkligen lämnat 1% bakom sig. Mm. Så att nej, det är, väl, det är väl fortsatt räntor upp som det ser ut som... Och det är ju inte ett svaget tecken för
2: aktier. I alla fall inte för de maxerna som, som vi vill lägga. Nej, och jag tycker jag tycker generellt att den här strategin, om man nu har möjlighet att handla liksom derivatoptioner och, och så här, så att, att, att den som vi har gjort de senaste dagarna och har plockat ner en del del 1-exponering, det vill säga rena, rena aktier och rida kvar i köpoptioner, det är ju en sån här klassisk för det För då kommer man dels att har man ju betydligt större chans att försvara årets performance för att man inte tappar så mycket i, i, aktie, i aktiebenet. Samtidigt som att man väldigt enkelt, kan, väldigt snabbt kan komma in i, i, i marknaden igen med, med sin kassa. Eh, och om marknaden faller, då är man glad att man drar ner exponeringen och drar det rakt vidare, ja, då kommer ju liksom options... Delen av portföljen mår otroligt bra, så man kommer inte tappa sig jättemycket på pubsiden ändå. Eftersom deltat i köpoptionerna också ökar när, när, när man närmar sig strike eller går, går, går igenom strikerna. Um, så att den, den, en sån strategi tycker jag ändå på de här eh, nivåerna när vi har gått så pass snabbt sista veckorna eh, tycker jag är liksom tilltalande för vårt sätt att handla i alla fall. Eh, det man kan göra, man kan ju titta på, för Vixen har ju kommit ner duktigt. Vi har ju sett en krasch i Vixen ner liksom mot 15 av vi tidigare veckan. Eh, det började så, ju komma under corona, ja, innan corona drog igång liksom. Ja, så att jag menar köpoptioner generellt har ju eh, blivit eh, relativt billigare också mot vad det var. Vi låg ju väldigt länge runt liksom, eh, mellan 20 och 25 under det här året, så att options Prissättningen har ju kommit ner. Eh, skew, alltså eh, säljoptioner i förhållande till köpoptioner har faktiskt kommit ner en del också. Så att det man kan göra om man liksom inte vill hålla på och trixa med liksom aktieexponeringar men tycker ändå att det har gått ganska långt. Eh, vilket jag vet att en del tycker även om du och jag är fortsatt positiva på marknaden så är det inte alla som är det eh, där ute. Så har ju faktiskt även säljoptioner blivit relativt billigare än vad de var i alla fall för ett par månader sedan då. Och tittar man på typ så puttspreader eller någonting, man liksom säljer en ganska out of the money put och köper en in the money put så behöver inte det kosta skjortan mot vad det gjorde för ett par månader sedan heller. Då. Så det finns, lite, det finns en hel del optionsstrategier att kolla på där ute i marknaden. Um, som eh, vi inte ska gå igenom mer här men som vi har gått igenom en del med, med Carl Björk igen i somras och som eh, det finns att läsa på om på nätet inte minst med Carls eh, stora kunskapsbank han, han har ju även en egen podd vill vi minnas just det eh, jag tänkte ska man eh, kolla en del på inflöden eh, och jag tycker det är liksom intressant att eh, se till inte, man behöver liksom inte vara konträr mot inflöden, men jag tycker man kan ge en bild av hur inflöden i aktiemarknaden sett ut. Och, eh, tittar vi till de senaste fyra veckornas inflöden i aktiemarknaden då, eh, så är det en, ingång, eller en inflöde på globala aktier då, på 25 eh, miljarder dollar. Eh, och... Eh, det ger nej förlåt, det var förra veckan 25. Totalt sett på senaste fyra veckorna är det 58 miljarder dollar. Varav korträntefonder har sett, sett utflöden. Den senaste 51 veckorna, då är vi inne precis innan då den här vaccinyheten i november förra året, så har vi haft en triljon dollar in i aktiefonder globalt. Och det är den bästa 51-veckorsperioden någonsin. Tidigare rekord var 250 miljarder dollar men nu är man uppe på en triljon dollar. Så mycket inflöden i aktier har vi alltså aldrig sett. Det är alltså en kross mot det tidigare rekordet med en faktor på fyra. Så Goldman Sachs var ute i, i måndag och skrev att de trodde att till aktier kommer accelerera aggressivt på uppsidan i november. Och räknar med 18 miljarder dollar av inflöden varje dag den här veckan som vi spelar in nu då. Så yeah. är man blankare nu så är det de flödena man går emot. Ja det är alltså från, från vixen har ju droppat duktigt så det, har vi hela liksom CTA-komplexet som ökar på aktieexponeringen. allt där. Exakt. Och det är faktum då att buybacksen också nu kommer tillbaka i USA då, Kommer också driva flöden från, från corporate-sidan in, in i börsen då. Uh, så att, um, There is not enough stocks. Nej, exakt. Det är väl lite så. Um, däremot då så uh, såg jag i uh, fredags att uh, JPMorgan Prime Brokerage alltså hedgefondservicen uh, på JPMorgan uh, uh, var ute och sa att hedgefonderna deras hedgefondskunder mer eller mindre är helt all in nu både gross exposure och net exposure är uppe på 100% percentilen Okej, jämfört ba... med uh, om man tittar tillbaka då historiskt 45 månader så de, har de aldrig varit så här och, och det Mycket kan vi exponering.
1: säga är ju också fullt naturligt eftersom att många saker handlas när all time high. Nej, och, men så är det. Och, och, och de, de, de här typerna av förvaltare, killar, tjejer som sitter och rattar det här tenderar ju att vara all in vid nya högsta. Ja. Och det eh, För finns att trender tenderar att fortsätta. Så att det, det, och
2: det gäller ju CT-komplexet och så vidare också. Då. Så att... Exakt, men, men som sagt... det. det... Jag tror liksom tidigare att vi närmar oss en viktigare topp i vår vinter här. Men, men det kan vi komma tillbaka till när det, när det lider. Eh, ska man säga något om Kina i Murray Markets?
1: Mm. Jag tycker väl att om jag bara kollar prismässigt på em kontraktet Som jag fortfarande inte äger men som jag gärna köper. Mm. Eh, rimligtvis då, då kanske om man ställer ut Brasilien och lägger sig i EEM istället för det vore det ganska rimligt. Eh, tycker jag att den har studsat bra på 50 igen. Mm. Och Varför var 50 viktig? Jo... Tidigare motstånd från 2018 som nu börjar ge stöd, eh, och det tar vi oss upp över, över eh, AI ja, egentligen. Alltså det, jag, jag, jag tror vi kommer se. Givet att något väldigt, inte väldigt konstigt händer så ska vi nog se nya all-time high där kontraktet. Mm. Inom inte allt för länge tycker jag. Och underliggande då Kina har du bättre koll på men det har väl hänt saker där får man väl säga. Ja,
2: kursmässigt kanske inte sen senaste veckan. Har det, ju, det har ju faktiskt varit en konsolidering mer eller mindre i Kina sista, sista veckan helt hållet. Men HSBC var ju ute i tisdags den här veckan då och uppgraderade kinesiska aktier till övervikt. Eh, vilket, eh, de, eh, vilket kan va, bli stödjande för, för regionen och eh, PBOC då var ju ute i eh, eller de senaste dagarna men, men, eh, och injicerade ganska kraftigt i, i systemet och det har vi varit inne på under i podden här under, under sensommaren och början på hösten att efter då de här tio månaders med minskad stimulans i det kinesiska banksystemet så borde PBOC någon gång under Q4 vända kappan och det har man nu gjort. Eh, igår så injekserades 30 miljarder dollar in i systemet då. och eh, om man ska extrapolera den siffran, men det ska man väl inte göra, men om man gör det så är det motsvarande 150 miljarder dollar per vecka då som man injicerar. Och Fed ligger som ni vet på 125 miljarder dollar per månad. Så det är ändå så pass kraftigt man, man går in per, per dygn- nu sista dagarna i, i banksystemet i Kina. Då. Eh, och det där brukar ju vara... Liksom, Stimulansen marknaden är ju väldigt beroende- grafberoende beroende av billiga krediter. Eh, ser vi inte minst relationen S&P mot Feds balansräkning- eh, sedan 2009 och inte minst då sen coronakraschen. Eh, så... Det där borde också vara stödjande på sikt i alla fall då, för kinesiska eh, värdepapper. Och tittar vi relationen i murder markets eh, som gick på var och bullade igen då eh, igår. Och då tog de avstamp i, i, i kinesiska stimulans att de vände till positiva generer. Men tittar man på totalt i murder markets mot developed markets då, så på p-tal -12, 12 månader framåtblickande så handlar ju murder markets med 33% rabatt mot väst. Mot så att det finns ett, ett, det är klart att i hela murder markets komplexet finns ett väldigt starkt liksom värderingsstöd. Och är väl en, jag kan väl tycka det, det borde kunna vara en marknad som även om vi går in i betydligt volatilare börser. Framförallt i, med, med tingpunkt USA under nästa år så borde emerging markets kunna vara någonting som fortsätter liksom leverera kan jag tycka.
1: Exakt, för du har ju ändå delar av emerging market som levererar riktigt, riktigt bra. Och får du de här soporna, eller <laughs> relativt de som
2: har presterat dåligt, mm. får du med dem liksom. Ja men och det borde ju komma kan jag tycka. Det borde komma. Det borde komma. Så jag tror inte man behöver vara speciellt orolig för i Möjde Markets exponering här. Framförallt inte eftersom att det finns en ganska ordentligt backdrop på värdering också då, mot, mot resten. Sen såg jag det blev ju stora rubriker i, i, i måndags här när Mastercard släppte eh, eh, att man kan med kryptopayments i deras system och eh, så och kika lite på. Bitcoin hoppar väl till lite grann på där men Men den stora vinnaren det är ju den här nya spacken som kom in i oktober i USA som heter BAKT. B-A-K-K-T. Som kom upp 450 procent sista dagarna här totalt. Då. Och de har ju då en deal med Mastercard och Fiserv på att erbjuda själva kryptolösningen i deras betalningssystem. Då. Så det var ju den Absolut st största vinnare Nu var den aktien ner 25% igår Efter de här brutala uppgångarna då, men, men där har vi ju veckans vinnare på, på, inom, inom Kryptokomplexet kan man ju säga Jag har inte sett så mycket Snack om bakt På svensk I svensk press, men det kan ju vara en aktie Om man tycker det låter intressant att kika upp Jag har ingen koll på den i övrigt Förutom att den har gått väldigt stark på nyheterna
1: Spännande Mm vad säger du? Bör vi bli klara eller?
2: Jag har inte sådär eh, jättemycket mer nej. Nej.
1: Nej men då, då ser vi väl ihop påsen där. då. Jag kommer köra EFN imorgon. Ja trevligt. kika in där om ni är intresserade. Ja kul. Eh, annars, så, annars så har vi inte så mycket mer. Frågor och funderingar. Vi kan inte höra av er. Tack för att ni fortsätter lyssna och kommentera. Det är alltid kul. Det uppskattar vi. Uh, och uh, ja det finns väl, vi behöver inte prata för mycket om det men det, det är väl, det har varit ett par exempel här senaste tiden som visar att uh, uh, saker och ting kan gå betydligt längre på uppsidan än vad man tror men det kan också gå betydligt längre på nedsidan än vad man tror uh, och det, det ska man nog ha i åtanke uh, för att man kan ha 99 affärer om man låter den där hundrade torsken bli för stor,
2: då står det hårt. Ja visst är det så nej som alltid kontrollerar risken
1: Tänk på det. Okej då. Men du, nu räcker det med, med förnuftiga eh, ord här. Nu för
2: tackar idag. Vi för, oss. för åter, idag. Åter nästa vecka. Ta hand om er. Vi hörs. Jättebra. Tack ska du ha. Hej då.